0: Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sim, estamos com um vermelho podcast, estamos ausentes, é verdade, mas muito por conta da agenda que nós temos, né, prometo que vamos retomar né, a nossa passada por aqui, pelo menos pra gente projetar os jogos e também falar sobre o que acontece com o Internacional dentro das quatro linhas e também fora, por que não? É, eu sou o Lucas Colar, né, comigo está o Dricos, e a gente vai projetar o um jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense e também repercutir um pouquinho da grande vitória do Inter no último sábado, né, vitória sobre o Bahia 3x2, né, um confronto direto. A rodada não ajudou tanto, né? O Corinthians acabou tropeçando, o né, um empate contra o Santos, mas o São Paulo ganhou, o Grêmio ganhou. E ao, o Inter aproveitou, pelo menos, conseguiu fazer sua parte e se manteve dentro do, G, do G6, né? Subiu de sexto para quinto colocado e agora tem dois confrontos diretos aí de novo pelo G6, que é o Atlético Paranaense e o Grenal no final de semana. Mas para isso, tá aqui comigo para repercutir tudo isso e também dar o seu pitaco. Drix, chega mais, meu parceiro.
1: É verdade, antes tarde, que mais tarde, né? É, tamo aí para falar dessa, desse final de semana onde o Internacional não nos decepcionou, né? Eu já nem me lembrava mais como é que era ir para uma semana sem estar pistola com o Internacional, né? Depois de alguma possível cagada no final de semana. O Inter veio com o seu Zé Ricardo, Zé Ricardo mostrando aí é, a sua cara diante da casa no Internacional. E cara, vou te dizer, ó eu gostei de algumas modificações imediatas que ele fez, era o que dava para fazer, acho que ele teve três treinos aí com o time, com o plantel internacional, né? E conseguiu colocar o mínimo em prática. Marcação alta, Paolo Guerreiro como prioridade para ser alimentado e principalmente o internacional, o que me pareceu tanto quanto organizado contra o Bahia. Meus destaques de saída, atuação do Bruno Fux e também... Por que não os dois gols de Paolo Guerreiro? E tu, Lucas Colaro, o que, que tu conseguiu enxergar desse jogo contra o Bahia, meu velho?
0: Ah, acho que dá pra dizer o mesmo, né? Acho que dá pra destacar a atuação dos dois zagueiros, né? O Bruno Fux e o Vitor Cuesta. Né? Em determinado momento do jogo, dava pra pensar que tinha dois Cuesta em campo, né? Pela atuação do Bruno Fux... É, cara, ele fez o simples, né? O simples e o óbvio, que a gente sempre falou aqui. E às vezes é muito difícil fazer o simples e o óbvio. Porque o melhor jogo do Inter no ano com o Odair foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro, né? Uma vitória de 3x1, o Inter jogando muito. E a formatação do time foi mais ou menos parecida com a que tava ontem, né? Ontem não, sábado. É... Com dois jogadores de velocidade. Naquela oportunidade, o Parede e o Potker, e o Sob de referência, né? Só que naquele time tinha o Neilton como armador e dois jogadores de marcação, né? Que era o Nonato, que destruiu o jogo naquele dia, e o Richelli, se não me falha a memória. Então, melhorou o time em relação a essa própria vitória contra o Atlético Mineiro, né? Um time com mais qualidade, com o Guerreiro na frente, com o Lindoso e o Denilson, né? E aí os jogadores de lado. Então, acho que é é uma mudança né? importante e que precisava fazer. Porque o tripé de volantes não nos levou a lugar nenhum. A conquistas, no caso, né? Ah, nos levou até a final da Copa do Brasil. Não, beleza, mas... né, Talvez tenha sido por ele que nós não tenhamos ganhado o título. Então... É, acho que foi uma mudança importante destaca né? o guerreiro também né? o Ricardo falou na coletiva também que o importante era o guerreiro ser abastecido porque ele já pensou nisso desde o primeiro contato do Rodrigo Caetano né? que ele tinha que abastecer o guerreiro e ele abasteceu né, foram, sei lá, três bolas e o Guerreiro fez dois, né, dois golaços, porque ele é diferenciado, ele está ali para isso, e por isso tanta euforia quando chegou, tanta euforia quando joga, e tanta raiva quando ele não é abastecido, porque a gente sabe o potencial que ele tem, e enfim, a gente pode debater o Nico Lopes no banco, acho que não fez falta, né, não entrou no segundo tempo também, acho que está certo, né, não, não tem dado resultado, e talvez seja bom para ele esse chá de banco aí, para ele refletir um pouquinho sobre a sua postura dentro do campo. Mas em, re, em resumo é isso, Dricos. Agora ele tem um problema, né? Eu quero ver como ele vai montar o time para encarar o Atlético com a volta do Patrick e do, e do Dali, né? São dois jogadores que eram titulares, quero ver o que ele vai fazer. E eu sei que o Patrick foi
1: muito útil né, em diversos momentos do Internacional, ele é em alguns momentos muito importante para o esquema que o Internacional coloca em campo. Mas, cara, eu vejo uma diferença gritante entre o Inter subir aos trancos e barrancos com o Patrick trombando com o zagueiro, com o volante do outro time para carregar a bola e um outro time organizado, cara. Ou ele guarda a função... Ou ele não está no time, mas eu acho que o Internacional precisa repensar um pouco isso, né, cara? Como time mesmo, nada contra o Patrick, acho que ele é um cara é, que agregou por muito tempo Internacional, tem ainda suas formas de agregar, eu acho que ele é um cara participativo, um cara colaborativo, mas eu efetivamente... Penso que o Internacional pode pensar um pouco além disso, né? Ou um Patrick volantão efetivamente, que guarde posição e que avance uma vez que outra e tenha um jogador de frente que possa é, suprir essa função, fazer com qualidade, fazer é, de forma né, oficial, fazer um cara lá do ofício mesmo, né? De ter um, um extremo esquerda, de ter um ponto esquerda, de ter um meia pela esquerda avançado. Cara, faz diferença, eu enxergo o Inter diferente no campo, não sei o que a audiência acha Espero que a audiência se manifeste também, né, nas suas respostas em relação ao podcast Que é muito importante pra gente Mas, cara, é isso, sabe O D'Alessandro, querendo ou não, o Internacional pode utilizar ele Eu enxergo o D'Alessandro hoje numa função de extrema-direita Na posição que jogou o Guilherme Parede, inclusive, né posso estar muito louco, mas eu prefiro ver o Internacional hoje, é, com o Neilton, né, atrás do centroavante, fazendo ali aquele pêndulo, né, flutuando, e o D'Alessandro lá, solto pela direita, onde sempre incomodou o adversário, e eu acho que o D'Alessandro pode ser muito construtivo, principalmente com o apoio do Heitor, pela direita, né, agora, convenhamos, né, cara, um, imagina um lado, um lado do Internacional da direita com é, o Heitor, né, que tem os seus altos e baixos, ele oscila, mas ele é um guri, ele tem muito tempo para crescer com o Edenilson, que foi por poucos minutos o Ed que nós estávamos acostumados a ver, né? É... O Bruno Fux na direita, né? Que também tá jogando muita bola, e o, obviamente o Alessandro na ponta. O que, que tu acha desse lado, meu querido?
0: Cara, para ser sincero, eu realmente não sei, né? Porque o Patrick, eu acho que ou ele volta no lugar do Edenilson ou ele não volta, eu Acho que não faz sentido a gente ter o Patrick aberto como extrema, né, como ele vinha jogando com o Odair e com o Cobalquine é, para abrir mão de um extrema de verdade né que é o Parede, que é o Elton Silva são jogadores limitados são, mas pelo menos são da função e deram resultado aí é, dentro do esperado no sábado, o né? Parede fazendo um gol e dando uma assistência, o Elton Silva né, sendo participativo. Eu ainda tenho uma bronca com o Elton Silva de que é, falta objetividade às vezes. Né? Tem o drible, tem a jogada individual, mas nunca sai um gol, nunca sai uma assistência. Né? Talvez a última boa jogada dele tenha sido lá em Montevideo, né? naquela bola que ele deu para o Guerreiro. E é esse é o Elton Silva que eu espero, porque ele tem qualidade para isso. É, sobre o D'Alessandro, cara, eu sinceramente eu não sei, eu tenho, não tenho opinião formada sobre isso mas acho que eu começaria né, com ele no banco na quinta-feira. O atlético Paranaense é um time leve, é um time mais rápido, é um time é, que já nos trouxe problemas três vezes esse ano, né, nos, ganhou, nos ganhou três vezes, e eu acho que a gente pode repetir o time de sábado, né, com o Neilton atrás, né, abastecendo o Guerreiro, é, se juntando quase a um segundo atacante, quando, quando eu entre ataca, o chegou atacar com cinco, né com cinco jogadores de frente, e acho que o D'Alessandro pode ficar como uma alternativa no banco, né? E vir do banco pra mudar o jogo né, no segundo tempo. É o que eu faria, pelo menos, pra quinta-feira. E aí a gente vê se dá certo ou não, né? Claro, o Atlético é um time melhor que o Bahia, tá jogando de sangue doce no Campeonato Brasileiro, né? goleou o Goiás ontem 4x1, então eu acho que a gente vai ter dificuldades. E por isso eu manteria o mesmo time que ganhou do Bahia, claro. É, a gente passou um pouquinho de sofrimento, né? Acho que especialmente pelas falhas do Lomba. Acho que o Lomba falhou nos dois gols. Mas num, num resumo da obra, a gente não correu tanto risco assim, né? A gente nunca pensou que o Inter fosse tomar o um empate naquele jogo, né? Visto a postura que o Inter adotou. Então é o que eu faria é, para esse jogo de quinta-feira. Aliás... É, sócios né de todas as modalidades tem acesso gratuito para esse jogo né confesso que tá doído né vão no jogo para ver o Atlético de novo né a Copa do Brasil ainda tá tão fresca na nossa memória né Será que é, o pessoal vai comprar a ideia porque cara faltam 10 jogos são 30 pontos em disputa né o, o G4 tá bem embolado ali né o G6 G4 então Precisa do fator local, o fator Beira Rio, que se perdeu aí nos últimos dois jogos, né? Contra Santos e contra o Vasco. Pra gente retomar e brigar lá em cima até o final do campeonato, tentar garantir essa vaga direta, porque não via G4 ou indireto via G6 para Libertadores.
1: Ah, cara, duas coisas que passam pela minha cabeça, sim, instantaneamente, né? Sobre esses últimos 40 dias aí, um mês, 40 dias, que foi. Desde a final contra o Atlético Paranaense no Beira Rio. É, foi um baque, né? Um baque para todos nós. Acho que todo mundo sentiu. É, não teve Colorado, eu acho que não ficou. Teria ficado pistola, né? Principalmente a, da forma como foi, do, do jeito que as coisas aconteceram. Não só aconteceram, mas como terminaram, né? Foi muito sintomático todo aquele lance do Marcelo Sirino, aquele gol é, da vitória. Acho que piorou. É, exponencialmente as coisas para nós ficou todo mundo muito irritado, né? Com o internacional, mas cara, é bom. Enfim, a página precisa ser virada em algum momento, né? E a gente precisa também ter a condição de mostrar que está pensando diferente, que já começou a entender, enxergar os fatores que levaram o internacional a não conseguir erguer uma taça né, em 2019. E acho que agora, cara, talvez seja o momento do internacional começar a. A, a limpar, não digo limpar porque não é sujeira, né? mas a, a, a enfim renovar ou não com determinados atletas, a fazer uma leitura, que tipo de postura que quer. Agora vai ter mais um mês aí para pensar na chegada do CUDE, né? na confirmação do CUDE, enfim. O Zé Ricardo é um cara que num primeiro momento apresentou uma resposta imediata para o torcedor, né? O torcedor queria ver uma mudança de postura e conseguiu enxergar. E, cara, agora G4 ou G6, o Inter precisa aí de, no mínimo, mais 14 pontos para poder estar tá na pré-libertadores, né? Eu vou dizer, hoje eu não acredito em G4. Eu não acredito em G4 hoje, estou bem realista pela tabela que o Internacional vai enfrentar, é, pela dificuldade que tem sido e pelos adversários pontuando, né? Nas últimas rodadas, com, nas últimas rodadas como, como vem fazendo. Então, assim, cara, acho que a, a, a maior dor de cabeça do Zé Ricardo agora passa por... Eu não acredito que ele vai botar dois caras no time, né, eu, eu, eu manteria o Neilton pela partida que ele fez é, contra o Bahia, manteria o Neilton, eu colocaria diretamente o D'Alessandro da na vaga do Guilherme Paredes, ponto, para jogar contra o Atlético em casa, né, faria aí essa mudança aí imediata e de resto acho que manteria o time da forma como foi a campo. né? O Internacional sabe que quanto o Atlético Paranaense não pode ficar se defendendo Se ficar esperando, assim como contra outras equipes Vai tomar o o famoso reverso né? Então é isso, cara É Beira rio na quinta-feira, né brother? A gente curtiu o nosso estádio Curtiu a nossa parceria, o torcedor que está aí junto agora Aguardando por esse final de temporada São 10 jogos, 30 pontos né, meu, e é isso aí, cara, eu acho que o torcedor precisa juntar os cacos e seguir em frente, né, seguir em frente, eu não julgo as mais variadas formas como os torcedores responderam a essas eliminações, a falta de aproveitamento, e eu acho que cada um externa da melhor forma que acha conveniente, né, eu acho que dentro dos limites legais, né, Dentro do permitido, eu acho que cada um é livre para ter a sua manifestação aí. Mas então, é hora, Lucas Colar, É hora da gente erguer a cabeça, seguir em frente e ir com o Zé Ricardo nesses 30 pontos que nos restam?
0: Ah, velho, é a alternativa que a gente tem, né? Eu confesso que não fui a favor da contratação dele, mas é que assim, era uma sinuca de bico, né? A gente tirava o Odair, e eu concordo com a saída do Odair, mas é, ia botar quem no lugar... É, a direção tentou o para agora e não conseguiu, então o Zé Ricardo é uma peça fora do óbvio né? do nosso ciclo de Lisca, Clem, Celso Ruti e técnicos tampões que tem por aí, então acho que é uma boa saída é um cara que tá vendo tudo de fora, que já trabalhou com o Rodrigo Caetano, que é o único profissional do nosso futebol o cara que é profissional mesmo, né? tem o Roberto Melo que é vice-presidente, mas não é profissional. um cara que né, tem acertos e tem erros, né? talvez muito mais erros do que acertos, que é, não é profissional. Então é, tem que dar um voto de confiança, a primeira amostragem foi boa e agora ele tem uma sequência extremamente complicada para provar né? e colocar o Inter na Libertadores, que é um jogo contra o Atlético Paranaense que por mais que já esteja classificado, não largou o Brasileirão de mão, né, ganhou de goleada essa rodada aí do Goiás e vem fazendo uma boa campanha e tem um time muito interessante, a gente já viu, né, já sofreu do, do, da pior maneira possível e um Grenal domingo, né, fora de casa, então não ganhou um Grenal na Arena desde 2014. Então tem que voltar a ganhar lá e que além, de, além do mais, além de ser um Grenal, é um confronto direto, né. Né, na tabela do Campeonato Brasileiro, dependendo do que acontecer nessa rodada de meio de semana o Grêmio pode ultrapassar o Inter no Granal, então são desafios importantes que ele tem e que a gente vai ter que apoiar, né? não tem outra forma, acho que ele não está revolucionando o time do Inter, já fez algumas mudanças né, básicas né, que a gente tanto pedia, que era o fim do tripé e um time mais veloz e agressivo fora de casa, pelo menos ele cumpriu a promessa que ele fez na coletiva. né
1: ah, meu, cada um dos dez jogos vão ser três pontos, né, iguais, eu só não quero que vá para aquela disputa de vaga bem no Grenal para não ficar a narrativa, né, cara, a narrativa da gangorra, a narrativa do Grêmio se recuperar diante do seu torcedor, cara, aquele monte de coisa que a gente tá acostumado a ver aqui na aldeia e que é comum, é normal, acontece, mas enfim, eu acho que não é um bom momento para que isso ocorra, né. Faz parte da rivalidade, faz parte do cenário, enfim, é uma das maiores rivalidades do mundo. Mas eu acho que não é hora de que isso aconteça, né, brother? Eu acho que a gente tem que encarar as coisas friamente, na letra fria dos 10 jogos agora com o Zé Ricardo. E é o que tem, né? A gente tem que ver as movimentações como vão ocorrer principalmente nas próximas rodadas e a gente tem que garantir a nossa presença na pré-libertadores. Eu não vou nem entrar nesse papo de ah quem sabe joga sul-americano, porque não, cara. Eu realmente quero jogar libertadores, acho que é importante. A gente pode ter aí é, um primeiro semestre muito bom para o torcedor, que é quem importa no final. Né? O Inter é feito para o seu torcedor, não é feito para... Pra ninguém mais, né? É o torcedor, é o cara que tá na arquibancada, é o cara que tá em casa, é o cara que tá no radinho de pilha, é o cara que não tá conseguindo ver o jogo, é o cara que tem o sentimento pelo Inter, o cara que tem o sentimento pelo Colorado, o clube é feito, a instituição é feita pra essa pessoa, né? Por isso que ele existe e é isso aí cara eu vou te dizer o seguinte ó eu acho que o Internacional vai fazer um jogo da vida contra o Atlético para não depender do resultado do Grenal né para ficar em determinada colocação atrás ou à frente do Grêmio eu acho que se conseguir tirar mais do que três pontos até o Grenal jogando contra o Atlético Mineiro ou Atlético Paranaense agora é melhor para nós né cara melhor para todos eu acho o clima fica melhor e é isso, Lucas Colar, considerações finais desse podcast que a gente foi um parto para fazer, mas sem dúvida para chegar no, no torcedor corado da melhor maneira possível. Considerações finais.
0: Ah cara, não tem muito o que dizer, né? é só torcer agora, torcer para as coisas darem certo, acho que muita coisa já deu errado. Né? Desde a última vez que a gente reencontrou o Atlético Paranaense, estou na rua agora gravando para vocês terem noção do quão difícil foi gravar esse vermelho podcast. Mas vamos lá. Né, vamos torcer, vamos apoiar, são 10 jogos para o final do ano, um ano que poderia ter sido muito positivo, altamente positivo, e agora vai acabar com a gente disputando essa vaga e que a gente tem que confirmar, concordo contigo, acho que não pode pensar em Sul-Americana nem, nem em outro tipo de coisa, tem que ser a vaga de preferência direta, né? porque a vaga na pré-libertadores é, faz com que a gente tenha um primeiro semestre Conturbado, louco, né, com decisão de Libertadores já em fevereiro. Então é, torcer para que o Inter consiga pensar esses últimos 10 jogos da melhor maneira, que o Zé Ricardo tenha sobriedade e inteligência para nos guiar. Até lá. É isso. Valeu, meu querido. Tchau. É isso aí então, gurizada.
1: Já já estamos de volta com mais um pré-jogo. É o Internacional Desgraçando a gente da cabeça. Quinta-feira. Vamos pro beira Rio né? Vamos acompanhar esse Inter e Atlético e esperar que o Internacional possa cumprir o seu papel, fazer três pontos aí e ficar mais perto da, da Libertadores 2020, né? E o Grenal, gurizado, o Grenal a gente vai pensar depois que o juiz apitar o final da partida na quinta-feira, certo? Segue a gente nas redes sociais, segue a gente aqui no. no Te inscreve no nosso podcast, né? Assina ele. Cada aplicativo tem um nome diferente. Mas enfim. Vem com a gente, a gente espera vocês, um abraço, comenta aí, curte, compartilha, concorda, discorda, tchau!